0: MacBook Pro, el ordenador profesional de Apple que en los últimos años ha presentado más problemas de lo que a Apple le hubiera gustado por diferentes motivos. El teclado, problemas termales, la touch bar, incluso la tecla escape no física. El juicio de, según la gama, si estamos hablando de un equipo pro o no. Si es lo que un profesional considera un ordenador profesional. Ahí es donde el equipo pro de Apple entra en escena. El mismo equipo responsable del iMac Pro o del Mac Pro que ahora presenta el MacBook Pro de 16 pulgadas. Un nuevo tope de gama que parece callar las protestas y cubrir lo que venía Pidiendo hace años. Hoy analizamos en profundidad este equipo en Apple Coding, temporada 6, episodio número 4. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnología Apple y editor en Apple Esfera, ya me conocen, espero. Y si no, pues si es el primer episodio que oyen, pues ya saben quién soy. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas. Ese equipo que parecía que no iba a llegar este año, un equipo muy rumoreado, un equipo que ya se habló en su momento, que era el primer equipo portátil que salía de la llamémosla factoría del equipo Pro de Apple, el equipo Pro, que es ese equipo de trabajo profesional constituido por profesionales que trabajan para profesionales. Si recuerdan nuestro último programa donde estuvimos hablando sobre los problemas a nivel de ingeniería de software que había en Apple, una de las cosas que dijimos es que la mejor forma de probar algo, la mejor forma de saber que ese algo que estamos haciendo es práctico para el público objetivo para el que lo estamos haciendo es dárselo a ese público objetivo para que lo maneje. Y para que ellos sean los Digamos, probadores Entonces, eh, si Apple Se pone a diseñar equipos profesionales, pero no tiene en mente a los profesionales porque piensa que cree lo que quieren los profesionales, pero resulta que los profesionales realmente no quieren eso, eh, quieren otra cosa y prefieren pagar el precio de determinadas decisiones de diseño, como por ejemplo el no tener un teclado tan bonito o tan silencioso, sino un teclado un poco más ruidoso y un poco con un perfil más alto. Pero eso da lugar a que sea un teclado con el que ellos están a gusto y están acostumbrados, pues Apple tiene que pagar el precio de decir, vale, pues en vez de hacer un teclado que a nivel diseño es maravilloso, es funciona, bueno, no voy a decir funciona muy bien, pero que es un teclado que realmente pues es una obra de diseño bastante interesante, de hecho yo lo llevo probando durante ya tiempo continuado como teclado de trabajo y he de decir que me gusta bastante, pero a las pruebas me remito de que da problemas, de que es algo lógico, porque además Apple tiene un programa de reemplazo. Entonces, si Apple tiene que tomar la decisión de poner un teclado que, entre comillas, sea menos bonito o guste menos a la parte de diseño, porque es más alto, porque hace más ruido, etcétera, pero... Es el teclado con el que el mercado profesional está a gusto, pues mmm, poniéndolo en la balanza, mmm, si prefiero que sea práctico y que siendo profesional me den una mejor solución, que no que lo sea o que se presenten estos problemas, ¿vale? Esta es la balanza, esa balanza tan, tan terriblemente delicada en cuanto a ese balance que tiene que tener entre el diseño, el marketing, el uso profesional, las decisiones que veremos durante el programa que se han tenido que tomar para que ese equipo sea práctico, en fin, un montón de pequeños detalles que ahora dependen del equipo de profesionales encargado de haber creado el iMac Pro o de haber creado el nuevo Mac Pro y que ahora por fin han sacado esta renovación que es el primer paso de la renovación de los equipos MacBook Pro un primer paso que eh, veremos eh, ahora que el año que viene veremos cómo llega también a los equipos de 13 pulgadas con una supuesta pantalla de 14 se supone aunque obviamente todo esto no queda claro hasta ahora y que entendemos que poco a poco irá pues eso dándole un poco más de aire y un poco más de renovación más dedicada para que los profesionales vuelvan a sentirse otra vez eh, entendidos cómo está pasando con cada nuevo lanzamiento profesional que realiza Apple en los últimos meses años. Así que bueno pues eh, lo que vamos a hacer en este programa es analizar qué características o cómo es este equipo MacBook Pro de 16 pulgadas que sustituye al anterior modelo de 15 que salió hace apenas seis meses y Y bueno, pues vamos a ponerlo eh, con la lupa y ver exactamente qué es lo que nos ofrece y si merece o no la pena. Apple Coding Academy. pero como siempre me gusta a mí, vamos a echar un poco hacia atrás en el tiempo, brevemente, algo puntual, simplemente por mención. Estamos en el año 2016 y Apple renueva su gama MacBook Pro. En ese momento había voces que clamaban por un cambio de diseño, ya que se conservaba unos cuantos años el diseño anterior, aunque tampoco tanto, porque había habido un nuevo diseño entre comillas, pequeño cambio básicamente cuando en el año 2010, si no me equivoco hubo la renovación de los equipos a un cuerpo de aluminio Unibody, a partir de ahí había habido muy poquitos cambios en los diferentes diseños y la eh, mayor novedad fue en el año 2012 la llegada de la pantalla retina. Pero, como siempre, como la gente nunca está contenta y siempre quiere algún cambio nuevo, pues pedían de alguna forma que estos equipos se renovaran de alguna manera. Entonces, bueno, Apple sacó un portátil realmente excelente. En fin, habrá quien diga que no, etcétera, etcétera. Esto es cuestión de opinión. A mí me parece que es un portátil que... Es excelente y que a día de hoy sigue dando un muy buen servicio a mucha gente. vale, Un portátil de 15 pulgadas y otro de 13 que salió más adelante, elegante, con un nuevo teclado que esperaba ser más productivo, una mejor pantalla y con la arriesgada apuesta de dejar única y exclusivamente puertos USB-C con el objetivo que el equipo fuera lo más fino posible y lo más ligero, además de impulsar el estándar. Eh, Claro, la realidad aquí es que tres años después, pues si bien el USB-C ya es un estándar, pues en fin, tener un nuevo MacBook te obliga a tener o dongles o concentradores con otro tipo de puertos, ya que en fin, esto es algo absolutamente necesario, ¿vale? Al final ya no solo por conectar cualquier dispositivo USB-A, que siguen siendo necesario más allá de los pendrives. Yo tengo, por ejemplo, pues un micrófono externo o la interfaz USB, etcétera, son cosas que siguen funcionando por USB-A o incluso Irónicamente, como desarrollador, puedo trabajar con el iPhone en modo inalámbrico, pero la primera vez que lo configuras en el equipo tienes que ponerlo por cable, ergo o tienes un adaptador de algún tipo o no hay forma de configurar de forma inalámbrica el iPhone o el iPad para lo que es depuración y desarrollo. Entonces, bueno, pues esto son pequeños problemas del primer mundo, como se diría. También, por ejemplo, para dar salida de vídeo, donde el estándar sigue siendo el HDMI. e Incluso, y me he visto en esta tesitura más de una vez, de hecho, la última... En el NS Coder Madrid, el que, bueno, pues estuve ahí eh, dando una charla sobre Swift UI hace poco, y que saludo desde aquí a Juan Antonio y a Jorge, que son los eh, que sacan adelante esta gran iniciativa. Y bueno, pues en el Madrid International Lab lo que había era pues un puerto VGA para el proyector de 1024 x 768. Entonces, claro, pues hacía falta aquí hacer el Tetris, ¿no? Conectando un montón de adaptadores para que saliera la señal, porque bueno, pues es lo que hay, es decir, no todo el mundo se va tan rápido a los diferentes estándares. Pero, fuera de lo que es eh, que el equipo fuera muy bueno, este portátil de 2016 y que eh, tuviera unas buenas expectativas, etcétera, etcétera, obviamente no era perfecto, ni mucho menos, pues presentaba dos grandes problemas que se fueron viendo con el tiempo, algunos antes que otros. Uno de ellos es el problema termal, que de hecho este problema ya estaba presente en las anteriores generaciones de ordenadores. Y el otro problema era el nuevo y renovado teclado mariposa que prometía ser maravilloso, súper silencioso y que iba a volar con los dedos encima de él, que con el tiempo se convertiría en un gran problema para Apple, uno de los mayores problemas que Apple ha tenido con los ordenadores. Ya sé que suena a fanboy excusando, Pero es que es la verdad. Si bien hay que reconocer que el teclado ha presentado problemas a muchos clientes, el porcentaje de teclados estropeados es ínfimo comparado con el total vendido. Eso no significa que no sea un problema y que Apple no haya intentado sin éxito arreglarlo. Hasta cuatro versiones hay del teclado mariposa hasta que al final Apple ha tirado la toalla. Ha decidido descartarlo porque el problema es el teclado en sí a nivel de diseño. Es imposible garantizar al 100% la durabilidad y que no se cuelen elementos de suciedad por los huecos de las teclas y atoren el teclado. Requiere de un cuidado muy especial, que le quitemos el polvito, que tengamos un cepillito y eso pues en fin no todo el mundo lo hace y no todo el mundo tiene por qué hacerlo, entonces pues obviamente es un problema por eso Apple tiene un programa de sustitución activo para todos los portátiles de 2016 2017, 2018 e incluso los nuevos de 2019 aunque no están dentro porque están aún en garantía pero cuando dejen de estar en garantía pues también entrarán dentro de este programa un programa gratuito para todos los equipos que puedan presentar este problema en el que Apple cambiará el teclado porque claro al final ha tenido que reconocer que el teclado tiene un fallo de diseño porque con ese diseño como hemos dicho es imposible que no tienda a estropearse y eso que lo han intentado mejorar todo lo posible pero aún así pues el problema está ahí que es tiene el perfil demasiado bajo y que por muchas membranas y por mucho que intenten poner al final si no tienes un cuidado especial se cuelan mijitas dentro y hacen que el teclado pues o bien una tecla se ponga un poco más dura y entonces pues tengas que apretar o de alguna manera para soltarlo o incluso pasarle un pequeño aspirador de estos que soplan eh, que puede sacar la motita de polvo o lo que sea o eh, pues directamente se te puede atorar una tecla y quedarse pulsada y que te deje de funcionar el teclado, ¿vale? alguna una tecla que pulses mucho. Por lo tanto, en fin, esto, insisto, yo estoy usando el teclado, a mí me gusta mucho Pero es innegable que tiene estos problemas y que Apple aquí, pues, no acertó en su, eh, digamos, en su apuesta, ¿vale? Le ha pasado muchas veces, e insisto, Apple es una empresa como otra cualquiera, hace apuestas y no todas le salen bien. Entonces, bueno, pues, por lo menos, por lo menos, reacciona, reconoce el error y si se te estropea, pues, te lo cambia. Cosa que, en fin... Pero es que con el paso de los años otros problemas se han acrecentado, como por ejemplo la aparición del famoso Thermal Throttling, que afectó a los equipos del año 2018 por un fallo de firmware, una generación de calor excesiva que hacía que el equipo se ralentizara para conservar su propia integridad. Algo que han tenido todos los equipos de Intel desde hace muchísimos años, porque es una característica del equipo. La gente creyó que esto era un fallo de la CPU. No, señores, el Thermal Throttling, como ya hablamos de él en su momento, hicimos un programa especial dedicado a él, es una característica que tienen las CPUs y que hacen que no aceleren o no tengan todo el rendimiento que deberían de tener cuando su diseño termal no permite disipar el calor, todo el calor que generan de una forma correcta. Así que, Pues esto es algo que viene pasando desde siempre y entonces pues eh, simplemente hay que eh, aceptarlo y punto. No es algo que sea exclusivo de los equipos de Apple porque, insisto, es una parte de lo que es el diseño de CPUs de Intel y es algo que todos los equipos han tenido desde hace muchos años, pero... en este equipo provocaba que fuera más lento que los anteriores, algo que obviamente no era tolerable y que era, insisto, un fallo del firmware, no un fallo de diseño. Simplemente el firmware activaba este thermal throttling en momentos donde eh, la CPU podía seguir rindiendo más y no era necesario bajarlo. Apple lo arregló, pero el problema del enorme calor que genera un procesador de Intel con este diseño de MacBook Pro en ese chasis sigue ahí. Y de hecho, si seamos sinceros, siempre ha estado ahí. O sea, yo probé cuando trabajaba en Hipertextual, en lo que era en aquel momento Apple Weblog el primer MacBook Pro de 15 pulgadas con diseño univadi de aluminio en el año 2010. También probé el MacBook Air porque tuve la enorme suerte que Apple me los cediera como como, eh, reviewer de Apple Weblog para sacar una review de estos equipos. Y una de de mis conclusiones, y de hecho se acceden al histórico de artículos de hipertextual, que si lo encuentro lo pondré en las notas del episodio, pues... Verán que una de las cosas que comento al respecto de estos equipos es que se calientan en exceso, que la parte de abajo se pone para cocer bacon y huevos, y es una realidad innegable de todos los MacBook Pro en los últimos 10 años y que, lógicamente, también le sucede a todos los equipos PCs que intenta tener, que, que intentan tener un diseño elegante y fino a la vez. ¿Por qué? Pues porque es un problema de diseño industrial de primero de carrera, ¿vale? No el del Mac, de cualquier equipo que intenta tener un diseño fino porque ese diseño fino es incapaz de ventilar y sacar el calor de la mejor forma posible dado el calor que genera un procesador de Intel. Apple hizo un gran esfuerzo con el MacBook Pro de 2016, no obstante, para conseguir que su diseño tuviera el mejor posible diseño termal para la carcasa que tenía, e incluso creó palas asimétricas haciendo uso de estudios de sonido para medir que el ruido que hacían los ventiladores hasta lo que es cuando se ponían en marcha, fuera lo más silencioso posible. Pero eso no impide el fallo que es, insisto, porque es de base, que una carcasa fina, y elegante de menos de 2 centímetros, como la de un MacBook Pro o de cualquier PC de características similares a nivel de diseño, es imposible que una CPU de Intel con ese TDP, una CPU de nivel profesional de gama H, es imposible que disipe de forma correcta a temperaturas que no sean inferiores a 80 o 90 grados en situaciones de gran demanda de rendimiento y con el famoso Turbo Boost activado. Total, que con esta premisa de un equipo que, Además, la Touch Bar pues tampoco fue muy bien acogida, etcétera, etcétera. Pero bueno, con esta premisa llegamos al año 2019. Y apenas seis meses después del lanzamiento de la última generación del MacBook Pro de 13 y de 15, Apple renueva el de 15 pulgadas por un nuevo modelo que viene directamente del equipo Pro de Apple, el primer portátil que viene de este equipo. Históricamente en Apple siempre ha habido una batalla, como ya hemos comentado al principio, entre el diseño y la parte de ingeniería industrial. Johnny Ive pedía un equipo más fino, más bonito, más minimalista, pero es que Intel hace CPUs que se calientan cada vez más y de hecho les está costando más de un triunfo reducir la arquitectura de eh, digamos de impresión de los, de los eh, procesadores vale para hacerlos que sean mejores entonces claro si hoy queremos un equipo portátil bien refrigerado que no pase de los 50 o 60 grados en pleno rendimiento es industrialmente imposible sea cual sea el equipo hacerlo si no tenemos un equipo con chasis de plástico con unas enormes rejillas con ventiladores ruidosos y enormes Y que pese al menos, pues unos 3 kilos aproximadamente, o tener un equipo con diseño termal líquido, que eso tiene también su riesgo y que además también necesita más espacio, no cabe en tan poco espacio. Obviamente, a veces el riesgo es por el líquido, porque como se dé un golpe y se rompa, pues la hemos fastidiado. Si miramos equipos eh, de gama alta de PC, vale, por ejemplo cualquier tipo de portátil gamer tipo Asus TUF, Lenovo Legion, Acer Predator, veremos que si bien intentan llegar a diseños elegantes, y muchos lo son, son equipos que cuando los vemos tienen rondan pues eso, los 3 kilos de peso y además tienen de 5 o 6 centímetros de altura, si no hasta 9 o 10. Y es que el MacBook Pro de 16 pulgadas... Tiene una altura de 1,62 centímetros. No llega ni a 2 centímetros. Entonces esto es física pura. Si queremos refrigerar un procesador Intel con la generación de calor que tienen las últimas generaciones en los últimos años. O tenemos un equipo de varios centímetros de alto con grandes rejillas de ventilación, 3 kilos de peso, varios ventiladores normalmente ruidosos. O es imposible ventilarlos correctamente. Y esto es la realidad. Insisto, no es un problema de Apple. Tampoco es un problema de ningún fabricante de PC, es un problema de Intel, que Intel viene prometiendo a todas las marcas que va a ser capaz de producir procesadores que tengan una generación de calor y un consumo menor, pero no son capaces de hacerlo. Ya está, si es que no hay otra. De hecho, AMD les está cogiendo ventaja, porque los nuevos procesadores AMD, la verdad que tienen un rendimiento y una generación de calor que es menor y sin embargo dan un rendimiento igual o depende de la prueba incluso a veces hasta algo superior por lo tanto en este sentido hay que tener en cuenta que partimos de la base insisto que cualquier equipo que sea fino de pues eso menos de 2 centímetros con un diseño metálico etcétera etcétera pues es que si le ponemos un eh, procesador de gama u como los que tienen los macbook air pues oye Es que ni me entero, porque el procesador de gama U, pues prácticamente con un ventiladorcito así bien mono y que tampoco se oye mucho, pues tira de escándalo. Pero claro, es un gama U, es un procesador de gama muy baja enfocado en la eficiencia energética. Pero cuando le ponemos a ese chasis un procesador de gama H, que son los más potentes a nivel portátil que tiene Apple, perdón, que tiene Intel, y que eh, son incluso los mismos que se ponen a cualquier PC gamer o cualquier workstation profesional portátil que compremos de PC, pues claro, es lo que hay, es que no hay otra. E insisto, no defiendo a Apple, lo que hago es poner encima de la mesa una realidad. El problema o el fallo de Apple, entre comillas, es querer... Sacar, querer sacar de donde no se puede ¿no? de donde no hay no se puede sacar no. pues el problema está en que ellos quieren hacer un equipo con un diseño que es imposible que se pueda gestionar correctamente y eso que este equipo de 16 pulgadas es capaz de llegar a el máximo de velocidad turbo boost que permiten estas nuevas CPUs como ya veremos en el transcurso del programa pero el que tengan que ponerse como se ponen a más de 95, 96, incluso 100 grados centígrados de temperatura, desde luego no es lo más eficiente, aunque el procesador sea capaz de aguantarlo a nivel de diseño, pero no es lo más eficiente. Estos equipos, esos procesadores, necesitan mantenerse a una temperatura que sea lógicamente inferior, aunque Intel insista en que su diseño termal permite que estén de forma constante a esas temperaturas. Pero, en fin, yo tengo mis dudas, ¿vale? Si luego te pones a mirar eh, y consultas a gente que sabe de diseño industrial, etcétera pues te dice que, hombre, una CPU eh, durante mucho tiempo sostenido en esa temperatura, pues, hombre, no es lo más recomendable. Normalmente te dicen que cualquier CPU que supere los eh, 70 grados, más o menos, pues ya entra en una zona que no es la más cómoda, ¿vale? Pero, bueno, este sería un poco el eh, kit de la cuestión, el problema ese... Ese gran problema que hay ahí desde hace muchísimos años entre Apple e Intel o entre Intel y cualquier marca que quiera hacer un portátil profesional con un diseño elegante, bonito, fino y con un acabado metálico, etcétera, etcétera. Vale, Pues ese es el problema. Ese es uno de los eh, motivos por los que se habla tanto de esa posibilidad de los ARM, etcétera, etcétera. Aunque yo tengo mis dudas de que un procesador de ARM sea capaz en algún momento, insisto, Puede pasar, porque todo en esta vida puede pasar, pero tengo mis dudas de que un procesador ARM o un procesador que tenga no sé cuántos miles de cores de ARM sea capaz de dar el rendimiento que realmente necesita un ordenador profesional, salvo que tire muchísimo de la computación heterogénea y tenga... Eh, digamos una cpu para tarea general que prácticamente se use muy poquito y luego tenga muchísimos pequeños chips dedicados a tareas concretas para que así pues eso todo lo que sería codificación de vídeo manejo de imágenes manejo de sonido tal no sé qué tenga sus chips especializados y entonces en fuerza bruta el amd sería mucho menor que un Intel, vale, por arquitectura, ya hablamos en su momento de las diferencias de una y otra, y cómo el AMD, como está hecho para una buena eficiencia energética, pues no puede llegar nunca, aunque esté en igualdad de condiciones, al rendimiento que tiene un procesador Intel, pero también existen caminos alternativos donde al final... Podemos olvidarnos de lo que son los gigahercios, podemos olvidarnos de lo que es la velocidad de reloj, podemos olvidarnos incluso del Geekbench, ¿vale? Algo que incluso veremos en este programa como, eh, como una misma CPU da diferentes resultados en función de dónde lo pruebo, ¿vale? O sea, porque esto es así. Y si lo probara en un equipo mejor refrigerado, daría mejor resultado, incluso. Entonces, este tipo de cosas nos pueden hacer pensar que en el futuro podríamos hablar de un cambio radical de concepto en cuanto a que la CPU no sea ese gran elemento de fuerza bruta que es capaz de gestionar y hacer y que tira de todo lo que sea, sino que estaríamos hablando de una CPU más cercana a lo que es un iPad, que es... Una CPU que tiene trabajos genéricos más controlados y luego pequeños componentes más especializados para tareas más pesadas que son capaces de resolverlos de una forma mucho más óptima y que por lo tanto des- quitan ¿no? de esa tarea a la CPU principal y permitirían que una máquina AMD pudiera llegar a ser una máquina profesional eh, que diera un rendimiento pues bueno que a lo mejor Insisto, cuando pasaran un Gitbench o cuando pasaran una prueba de velocidad o cuando pasaran yo qué sé, pues mmm, dijeran, ¡uh! es que esto es mucho más lento que un Intel. Pero luego, cuando se pusieran a trabajar de forma real con el equipo, se dieran cuenta de que en realidad el rendimiento de ese equipo es mucho mayor. De hecho, ya pasa en Intel como hay determinados componentes de aceleración de hardware que ayudan al equipo a nivel general y quitan trabajo a la CPU principal. Vale, Esa es un poco creo la teoría de cómo podría ser ese futuro de ordenadores pro desde luego para el sector consumo está claro vale que el el primer ordenador portátil de apple que llevará un procesador amd de la propia apple va a ser el macbooker vale eso está más que cantado pero eh, la duda está en si eh, un amd diseñado por apple será capaz de dar el mismo rendimiento de trabajo profesional que dan actualmente los intel para eso tiene que pasar más tiempo y para eso Insisto, mi teoría es que podría ser de esa forma, a través de la computación heterogénea y tener un montón de chips especializados en tareas muy concretas. Bueno, en fin, después de haber comentado esta teoría futurista, eh, pues pasamos ya a hablar de lo que es el equipo en sí y a analizarlo en cada uno de sus aspectos. Apple Coding Academy presenta sus nuevos y actualizados cursos en Udemy. Presentamos Aprendiendo Swift 5.1, tu oportunidad única de iniciarte en el mundo del desarrollo y la programación desde cero. No es necesario que hayas programado nunca. Aprendiendo Swift 5.1 se adapta a cada alumno para darle justo lo que necesita. Si empiezas desde cero, te explicaremos todo desde lo más básico, como flujos, variables, orientación a objetos… Si ya programas en otros lenguajes, aprenderás y entenderás fácilmente cómo pasar a Swift y si ya conoces el lenguaje y lo usas, ahora lo entenderás, como el que aprende un nuevo idioma para expresarse. La programación no es solo una de las profesiones que más demanda tienen actualmente en el mercado laboral y que seguirán creciendo en el futuro. También es una aptitud transversal que te ayudará en muchos otros campos como el científico, el matemático, de investigación, inteligencia artificial, entretenimiento, educación y muchos otros. La programación es una herramienta de presente y de futuro. La programación te enseña a cómo pensar y este curso será tu puerta de entrada a la misma. Da el paso ahora, entra en las notas del podcast y consigue un descuento especial de este curso para los oyentes del podcast y comienza ya tu reinvención con Aprendiendo Swift 5.1 en Udemy. así que empezamos a hablar de el equipo de 16 pulgadas MacBook Pro. Una de las cosas que más han sorprendido del lanzamiento del nuevo equipo es el absoluto consenso de medios y expertos en que este sí es el portátil MacBook Pro que todos llevamos esperando durante tres años. A ver, sinceramente y esto es un pequeño apunte me parece un poco injusto porque realmente yo estoy ahora mismo trabajando con un portátil de 2019 uno de 13 pulgadas y la verdad que va espectacularmente bien a mí me parece un equipo profesional pero bueno el problema es que con todo lo que hemos comentado hasta aquí pues la sensación general que tenían todos los periodistas medios especializados profesionales etcétera es que este equipo pues no era, no, no era 100% o no podía ser llamado 100% un equipo Pro, vale porque tenía esas taras, pues sobre todo el teclado, que es lo que más daño ha hecho a este equipo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar primero algo que tiene que ver mucho con lo que acabamos de ver del de diseño termal. Bien, el Mapu Pro de 15 pulgadas de primeros de 2019 tiene un tamaño de 34,93 centímetros de ancho por 24,07 de alto. El nuevo es de 35,79 por 24,59, es decir, es un poquito más grande. El modelo de 2015 tiene una altura de 1,55 centímetros y el nuevo de 1,62, un poquito más alto. Puede parecer insignificante, pero eso le permite cambiar su diseño termal y cambiar los ventiladores por otros más grandes que sacan más calor. Eso le permite a este equipo, según los datos de Apple, los que da en la página web, tener un 28% de eh, mejor flujo de aire y tener un disipador térmico para la CPU un 35% mayor en tamaño. Además, las aspas de los ventiladores ahora se han vuelto a cambiar, buscando la mejor disipación de calor, no ya el sonido, no la, lo que es la reducción del sonido. Por lo tanto, eso implica que suena un poquito más, ¿vale? apenas unos decibelios entre 1 y 3, depende de lo que es el rendimiento o a la velocidad a la que se pongan. Pero esto, curiosamente, es... La primera de este tipo de decisiones que el equipo anterior no hubiera tomado, pero que a un profesional le da igual. Es decir, que él prefiere que el equipo se caliente menos a que suene menos. ¿vale? Entonces a un profesional le da igual que un equipo suene un poco más si disipa mejor el calor y tiene mejor rendimiento termal. Así que los ventiladores no solo son más grandes, su centro de giro incluso es de metal, mientras que los del modelo anterior eran de plástico. Esto hace que, al pesar un poco más, su giro sea más estable... Y además, pues, reparta mejor el calor. Claro, esto que es lo que es la ventilación, ¿vale? Entonces, esto que le permite, pues, de nuevo, según datos de Apple, le permite poder tener 12 vatios más de potencia directa a la CPU de una forma sostenida, permitiendo que la disipación de calor, pues eso, eh, no provoque problemas de estructura en el equipo. Esos 12 vatios de más se le concede en modo Turbo Boost, obviamente. Principalmente, ¿vale? Entonces, estos datos son en comparación al modelo de 2015 de primeros de 2019... ...que es el modelo que salió hace seis meses. El nuevo modelo MacBook Pro de 16 pulgadas, en su modelo base... ...tiene la misma CPU i7-9750H que teníamos en el modelo base de primeros de 2019 de 15 pulgadas. Un i7 de 6 núcleos a 2,6 GHz de novena generación con 12 hilos. E insisto en este tema porque es importante de entender... Es exactamente la misma CPU, pero el MacBook Pro de 16 pulgadas es más rápido que el de 15. Bastante más en algunos casos. ¿Cómo es posible? Pues bien, tenemos los siguientes datos según pruebas del canal de YouTube MaxTech, que ha hecho un estupendo análisis que dejaré el enlace en las notas del podcast hacia el vídeo. Según han hecho en estas pruebas, el nuevo equipo ejecutando Cinebench R20 para medir su capacidad gráfica hace que la misma CPU en el equipo de 16 pulgadas se ponga a una velocidad al arrancar de 4,40 GHz mientras que el de 15 se queda a 4,17. El Turbo Boost de esta CPU está etiquetada hasta 4,5 Ninguna de las configuraciones es capaz de llevarla al máximo sin poner en peligro la integridad de la CPU en el arranque inicial, pero desde luego la diferencia es clara de uno a otro. A este nivel de rendimiento la CPU del nuevo 16 pulgadas se pone a una media de 95 grados, ojito, pero el equipo de 15 reduce su velocidad levemente al llegar a esa temperatura y aquí se mantiene con un rendimiento estable, no obstante. Dejamos claro que esa temperatura para una CPU a mí personalmente me parece una locura y deja claro que las CPUs de Intel es imposible que se refrigeren correctamente en un chasis de 1,62 centímetros de alto para un equipo que pesa exactamente 2 kilos. Pero bueno, en mi opinión estamos jugando con fuego, literalmente. Está claro que el equipo nos va a durar muchos años con un buen rendimiento y está más que probado. ¿Vale? Yo mismo, con un MacBook Pro de 2011 con CPU i7 de 4 núcleos, he trabajado durante años con la CPU a 90 grados y el equipo pues, se ha jubilado pues, por otros motivos que nada tienen que ver con el rendimiento de su CPU. De hecho, como Mojave pirateado, que también podría piratear Catalina si quisiera, les garantizo que su rendimiento con el SSD SATA 3 de hasta 500 MB es espectacular y nada tiene que envidiar a máquinas modernas. Pero claro, llega un punto que el pobre ya no daba para más, principalmente porque la GPU se ha vuelto a romper la AMD por tercera vez y he tenido que deshabilitarla por hardware y dejar solo la CPU de Intel integrada. ¿vale? Entonces, bueno, el equipo sigue bien para tareas de desarrollo, pero al quitarle la GPU dedicada, pues ya no tengo salida de vídeo y no puedo dar clase con él. Si es que, en fin, ocho años han dado para mucho, han dado un magnífico servicio. Ahora lo heredará mi hijo, muy probablemente para el cole, y bueno, pues con eso tendrá... De sobra, pero lo que quiero decir con esto es que eh, poner una CPU a 90 grados me sigue pareciendo una locura, aunque luego las pruebas nos digan que el equipo, entre comillas, no se ve afectado. Entonces, si el diseño lo permite y estas CPUs parece ser que lo permiten, pues, bueno, seguirá funcionando bien. No obstante, y esto es mi opinión particular, creo que el Turbo Boost es algo que solo debería ser usado en circunstancias muy muy específicas y se debería intentar minimizar su uso. De hecho, de hecho hay una app por ahí que permite apagar el Turbo Boost para eh, evitar este aumento de rendimiento que, bueno, Obviamente hace que en los picos de necesidad de proceso, pues la máquina no vaya tan rápida, pero por otro lado no la calienta tanto. Pero bueno, eso ya es cuestión de decisión de cada uno. Pero cuando se llega a un rendimiento sostenido, no de pico de turbobús, ¿vale? sino ya que el equipo se queda en un estado en el que está permanentemente durante un buen rato en la misma velocidad, la CPU de este equipo, de lo que sería el equipo de 15 pulgadas, llega a 3,05 GHz con una temperatura sostenida de 97,20 grados. Pero el nuevo de 16 pulgadas con la misma CPU, insisto, llega a los 3,4 GHz sostenidos y una temperatura un grado menor de 96 aunque oscila por picos entre 95 y 98 grados. ¿Esto qué hace? Pues que el rendimiento en Cinebench R20 sea de 2.632 puntos en en lo que es el equipo de 16 pulgadas, mientras que el modelo de 15 con la misma CPU llega a 2.425, es decir, casi 200 puntos menos. A ver, aquí también hay que notar que parte del cambio tiene que ver con la GPU, pero ojo, estamos comparando el equipo i7 con la Pro Vega 16, ¿vale? que no era que no era el modelo de GPU de base de los de 15 pulgadas con la nueva 5300M de AMD, la Radeon, que tiene un mejor diseño termal y una arquitectura más eficiente. Ya hablaremos un poco más adelante de ella. Así que aquí no solo gana por la CPU, tras 5 ejecuciones de la misma prueba, el equipo de 16 pulgadas consigue 2.577 puntos y el de 15, 2.400. No obstante, y aquí creo que es importante notar esto, Cinebench no me parece el mejor software para medir el rendimiento gráfico de un equipo Mac, porque sigue usando el motor OpenGL de la GPU, cosa que no debería hacer, porque con Metal el equipo es mucho más óptimo, no tira de tanta fuerza bruta y de mejor rendimiento. Pero bueno, si sí es cierto que estamos midiendo con la misma vara de medir, aunque la vara no sea la mejor. Si miramos los picos de rendimiento, veremos que en algunos momentos el equipo de 16 pulgadas sí llega al máximo permitido por turboboost, es decir, los 4,5 GHz que da Intel como velocidad máxima de este procesador. Sin embargo, ese mismo procesador en el equipo de 15 no es capaz de superar los 4,17. ¿Por qué estos cambios y fluctuaciones en la velocidad? Pues por el thermal throttling, porque el sistema reduce su velocidad. En este caso no podríamos llamarlo exactamente thermal throttling, ¿de acuerdo? Porque al final es aplico, o sea, aplico más o aplico menos turbo bus en base a cómo está el, la CPU de caliente o de no caliente, en fin, de, de lo que es su, su propio... Eh, su, la, la conservación de la integridad de la misma, ¿de acuerdo? Entonces, está claro que eh, el equipo de 15 pulgadas no es capaz de llegar a ese máximo que Intel dice que es capaz de llegar por el diseño en el que está, y sin embargo, en el equipo de 16 pulgadas sí es capaz de llegar a eso. Entonces, el primer dato que hemos dado, por poner un poco en claro, es cuando coge el primer pico nada más arrancar la prueba. Estos son los picos tras cinco ejecuciones de la misma prueba. Cuando vemos la media de temperatura a pleno rendimiento, esta se reduce en lo que es medio grado, de acuerdo entre el modelo de 16 y el de 15. El modelo de 16 se pone a 96 grados, el de 15 a 96,5. El rendimiento estable continuado en el tiempo pasa a ser de 3,29 GHz en el modelo 16 y 3,06 en el D15. Y algo muy interesante, los ventiladores del equipo D16 de van más lentos que el del D15. Mientras que el equipo D15 roza el máximo que tiene permitido el ventilador, el máximo que es capaz de dar, de 6.000 RPM llegando en los dos A 5948 y 5955, el modelo de 16 pulgadas pone el primer ventilador en un máximo de 5297 y el segundo en 4920 bajo las mismas circunstancias. Esto demuestra esa mejora termal en su diseño que hemos comentado, lo que proporciona un mejor funcionamiento de la misma exacta CPU en un chasis o en el otro. Fíjense la enorme importancia que tiene un buen diseño termal en un equipo y que esté correctamente refrigerado, o mejor en uno que en otro. Porque claro, aquí sabemos igualmente que en ambos equipos tenemos el problema de que no están lo suficientemente bien refrigerados vale porque el diseño no permite llegar a más pero desde luego la mejora con el nuevo diseño del del equipo de 16 es bastante notable ahora vamos a lo que es el rendimiento en bruto del equipo vale con geekbench el modelo de 16 da 1103 frente a 1047 en el modelo de 15 para un solo núcleo pero cuando vamos a multinúcleo Hablamos de 5164 en el modelo de 15, que pasan a ser 5667 puntos en el de 16. Y repito, es que es exactamente la misma CPU en los dos equipos. Y sin embargo hay 600 puntos de diferencia, bueno, perdón, 500 puntos de diferencia entre uno y otro con la misma CPU en en un chasis o en otro. Insisto, la importancia de tener un buen diseño termal. Fíjense que, eh, pues eso incluso, el modelo de, eh, si, si miramos las pruebas que ha hecho otro youtuber, Jonathan Morrison, con el equipo, él parte, para comparar, con el equipo de 2016, ¿vale? El equipo base 2016 queda en simple núcleo 865 puntos. El de 2018 de 6 núcleos con AMD 560X da 1.127 y el anterior MacBook Pro de 15 con 8 núcleos y 9 y una Vega Pro 20 da 1.174 en simple núcleo. El nuevo y más potente de la gama de 16, el de 8 núcleos y 9 con la 5500M, eh, se dispara a los 1.222 en rendimiento. E Insisto, el modelo de eh, MacBook Pro de 15 y 9 con 8 núcleos tiene la misma CPU también que el modelo de 16 con 8 núcleos también y 9 de novena generación. ¿vale? Aquí la diferencia es que uno tiene la Vega Pro 20 y el otro tiene la 5500M, pero aquí la GPU no afecta. Por lo tanto, vemos que de nuevo tenemos con la misma CPU en el modelo de 15, 1174 en simple y 1222 en Eh, perdón, 1174 con la misma CPU en 15 y 1222 con la misma CPU en el modelo de 16. Si nos vamos a a múltiples núcleos, el MVP de 15 de 2019 llega a 7272 y el nuevo a 7380, Donde la única diferencia, como hemos dicho, es la gráfica, porque la CPU es la misma, el mismo modelo i9 de novena generación de 8 núcleos del modelo superior de de los MacBook Pro, tanto el de 15 como el de 16. Ahora vamos a hablar de un elemento diferenciador, esta vez sí, entre las dos máquinas, la GPU. Estamos hablando que en el equipo base de 16 pulgadas, que cuesta en España 2.699 euros impuestos incluidos, que sustituye al modelo de 15, tiene un disco SSD de 512 GB y tiene 16 GB de RAM. Este equipo cuenta con una GPU AMD Radeon 5300M con arquitectura muy importante de 7 nanómetros, una mejora sustancial con respecto a la Radeon 550-555X de los modelos anteriores que eran construidas en 14 nanómetros. ¿Qué supone esto? Pues supone menor generación de calor para la GPU y menor cantidad de electricidad para conseguir un mejor rendimiento la vega pro 20 también estaba fabricada en 14 nanómetros y era el modelo de gama más alta que podía ponerse como opción en los modelos de 15 pulgadas de lo que es primeros de 2019 ahora este modelo supone una mejora sustancial incluso con esta vega pro 20 según circunstancias y muy importante No solo eso, es que la nueva gráfica incorpora una memoria más rápida GDDR6 frente a la GDDR5 que tenían los modelos anteriores. ¿Qué supone eso? Pues que en pruebas de rendimiento con Metal estamos hablando que el modelo con la 555X da 12.954 puntos de rendimiento mientras que la nueva 5300 m que no es el modelo más alto insisto es el modelo que viene con el equipo de base se dispara a los 21.328 es que casi duplica si la comparamos con la vega 16 pro que era el modelo intermedio que eh, subía un poco más el precio obviamente la vega 16 se queda en 20.662 es decir todavía no alcanza, se acerca a la 5300M, pero no la supera. Así que el nuevo modelo base de 16 pulgadas tiene una GPU dedicada que es más rápida que las gráficas de entrada Pro Vega 16, que eran una ampliación en los modelos anteriores. Aquí sí hay una diferencia muy sustancial que hace que el nuevo equipo realmente merezca muchísimo más la pena. Si lo comparamos con la Vega 20, esta sí la supera, ¿vale? La Vega 20 sí es mejor que esta 5300M, ya que la Vega 20 Pro, eh, la Vega Pro 20, perdón, da 23.515 frente a los 21.328 de la 5300M. Esto significará que el modelo con i9 del MacBook Pro, que supera los 3.000 euros, que tiene una 5500M, seguro que o igualará o batirá la marca del Vega Pro 20 en rendimiento gráfico. Así que, en fin, esto también es un elemento importante a tener en cuenta. Si comparamos el rendimiento para videojuegos con esta nueva GPU, entonces ya nos volvemos locos. Ya que el modelo base 555X de 15 pulgadas es capaz de dar 17,8 frames por segundo en el benchmark Unigine Heaven, que es un benchmark que se usa para lo que es rendimiento de videojuegos, etcétera, etcétera. ¿Qué rendimiento da el modelo base 5300M de los nuevos 16 pulgadas en esa misma prueba con la misma CPU? Insisto, aquí estamos hablando del modelo de entrada, ¿vale? Pues bien, la 5300M da 47,7 frames por segundo. ¡Tres veces más! O sea... Este equipo sin duda es una increíble opción para todos aquellos que trabajan en desarrollo de videojuegos con Mac, usando Unity o usando Unreal Engine, usando Metal. Incluso para as pesadas de rendimiento gráfico como Blender, Maya, AutoCAD, etcétera, etcétera. De hecho, ni siquiera la Vega Pro 20 llega al mismo rendimiento en videojuegos, ya que se queda en 38,4 frames por segundo frente a los 47,7 de la 5300M, que insisto, es el modelo de gama entrada. Pasa lo mismo cuando probamos un juego concreto, por ejemplo, el Shadow of the Tomb Raider, con una resolución de 1200p en vertical. Esta vez con el i9 de 8 núcleos, con la Vega 20 de 2019, ¿vale? Que es el modelo más alto de gráfica y de CPU que había del año 2000, eh, perdón, de lo que es eh, el modelo de 15 pulgadas de primeros de 2019, llega a dar 39 imágenes por segundo. Pero la misma CPU con la gráfica MD 5500M se dispara a los 49, es decir... Hay una mejora de 10 frames por segundo solo por la gráfica entre el mismo modelo de CPU y 9 de 8 núcleos con la Pro Vega 20 que era la opción más cara de ampliación gráfica o con el modelo 5500M que es el modelo siguiente al 5300 que podemos ponerle a este MacBook de 16 pulgadas que es el equipo que cuesta a partir de 3199 euros así que como podemos ver estamos hablando que el mismo modelo con la misma cpu que cuesta o costaba en el modelo de 15 pulgadas más de 3500 euros casi 4000 por el hecho de la Pro Vega 20 tiene un rendimiento inferior en algunos aspectos que el modelo base de eh, 3199 vale incluso con una pega pro 16 que también eran unos 3000 y muchos pues el modelo base 2699 da mejor rendimiento motivo de sobra para que finalmente apple haya decidido retirar el modelo de 15 pulgadas aunque solo hayan pasado 6 meses desde su lanzamiento partiendo de la base que este equipo por fin es un en su modelo base parte de 512 GB de ssd que ya también es un paso muy importante que parecía que nunca iba a llegar bueno con un poco de suerte el próximo año 2020 todos los equipos vendrán de serie con 256 en la gama más baja que ya iba siendo hora que sucediera en fin como podemos ver a nivel gráfico la diferencia es abismal y de hecho creo que es el principal motivo por el que Apple ha decidido con coherencia quitar el modelo de 15 porque realmente como vendes un equipo que lo tienes que vender prácticamente o sea, es decir, el modelo de 15 valía algo menos que los 2699 pero cómo vendes un equipo que es la mitad de lento en muchas cosas o incluso tres veces menos a nivel gráfico o que es bastante más lento incluso con la misma CPU, en fin, no no tenía ningún sentido, ¿vale? Por lo tanto lo mejor ahí era quitar de la gama el de 15 pulgadas a pesar de que eso encarece la gama alta de los MacBook Pro, pero creo que estos 2.699 merecen mucho la pena. Es mi opinión personal. Alguno dirá, es una locura, es muy caro, etcétera, etcétera. Obviamente es muy caro, es tan caro como un Porsche o como un Tesla. Son coches muy caros, pues un MacBook Pro de 2.700 euros, pues obviamente es muy caro, pero eso no significa que no valga ¿Vale? Ya lo he repetido muchas veces, no es lo mismo, algo caro, algo caro para mí, ¿vale? En mi acepción, luego cada uno, pero para mí algo caro es algo que eh, estás pagando más de lo que realmente cuesta, ¿vale? No estás pagando eh, por algo que realmente eh, vale lo que te está costando. Sin embargo, si yo compro algo que vale mucho dinero, pero es que lo vale, pues entonces vale, vale mucho dinero. Un Tesla vale mucho dinero, pero oye, lo vale. ¿De acuerdo? Lo vale en el sentido de que estás pagando por un coche, que es algo muy especial. ¿vale? Aquí también entramos en un terreno pantanoso, porque seguro que hay alguien que me dice que los Tesla son un robo, etcétera, etcétera, y que valen mucho más de lo que realmente pagas. Bueno, eso ya volvemos a entrar en una dialéctica irresolvible basada en la opinión de cada cual. Así que, como podemos ver, aquí tenemos. Eh, otra de las características clave diferenciadoras de este MacBook Pro de 16 pulgadas Apple Coding Academy presenta su nueva temporada de cursos 2019-2020. Nuevos cursos de Swift 5.1, desarrollo de apps con UIKit en iOS 13, desarrollo con Swift UI, realidad aumentada con ARKit 3.0 y RealityKit, inteligencia artificial y Machine Learning, desarrollo avanzado de apps con iOS 13, Swift avanzado y programación funcional y mucho más, tanto en cursos online en directo como presenciales, formación personalizada para empresas y cursos en Udemy. Pásate por Apple Codingacademy.com e infórmate de la mejor formación con la Academia Especializada Número uno en Formación en Entornos Apple. Escríbenos sin compromiso a academy.appelcoding.com o llámanos al 91-184-6422. Apple Coding Academy. Desarrolla tu conocimiento. Y ojito que se acerca el Black Friday de Apple Coding Academy. No digo más. Estén atentos. Y ahora pasamos a hablar del equipo en sí no de lo que son las diferencias, etc. Va, el resto de características, contando pues eso sus diferencias y sus eh, novedades más importantes. Una de las más reseñables es que tiene una batería de 100 vatios hora que le permite una autonomía de más de 10 horas de trabajo con vídeo y navegación en Internet. El de 15 pulgadas tenía una batería de 83,6 vatios por hora y el MacBook Pro de 13 que yo uso tiene una batería de 58,2 vatios hora. Para que se hagan una idea más o menos, viene a durar unas 3-4 horas más o menos conectado a una pantalla externa y desarrollando con Xcode aplicaciones pues tanto con SwiftUI como con Coco Touch. De hecho con SwiftUI dura algo más porque como no es necesario tener arrancado eh, de forma constante el simulador y podemos trabajar el Live Preview, pues eso consume menos batería. Así que háganse más o menos una idea de que... Teóricamente, este equipo podría aguantar hasta 7-8 horas fácil de trabajo en desarrollo con scope, incluso conectado a una pantalla externa, ¿vale? Estos son pruebas reales que yo he hecho con mi equipo y que, pues bueno, este equipo pues tiene 58,2 con 2 vatios horas y tiene 100, pues imagínense eh, a dónde puede llegar. También no es algo que sea totalmente proporcional, ya que al tener una pantalla más grande, al tener, en fin, eh, los componentes también tiran, al tener una CPU más potente y tal, pues obviamente no se puede decir que vaya a durar el doble, ¿vale? Pero bueno, en teoría... Podemos suponer, a lo mejor, vamos a ser más claros, pues a lo mejor seis horas una cosa así, pues la verdad que, bueno, pues está bastante bien, ¿de acuerdo? O sea que estamos hablando de lo que es desarrollo, ¿vale? Apple nos dice que es eh, aproximadamente unas 11 horas eh, viendo vídeo y navegando por Internet, cosa que, en teoría, pues no debería, o sea, siendo un equipo profesional, pues podrían haber hecho unas mediciones de tareas profesionales y no de tareas que no lo son, ¿vale? Obviamente. Eh, para alimentar esta batería, el equipo cuenta con un cargador de 96 vatios, que supera al del modelo anterior que era de 87, un cargador obviamente USB-C. Eso sí, con un pequeño cambio de diseño que ya venía del, del modelo anterior, haciendo que la parte interior del conector del USB-C sea blanca en vez de negra, ¿vale? igual que el cargador de 61 vatios del modelo de 13-2019, que es también con el interior blanco A. Y eh, algo curioso, una batería de 100 hora es el máximo permitido por la autoridad de regulación Que aprueba los dispositivos, eh, pues eso, portátiles y tal, que llevan una batería. Entonces, el máximo que se permite hoy día, por seguridad, son 100 vatios hora y de hecho, es el máximo que se permite en lo que esté para transportar como equipaje de mano en un avión. Algo que es curioso, ¿vale? Es el máximo permitido legal. El equipo pesa un poco más por su tamaño, ya que el modelo de 15 pulgadas pesaba 1,83 kilos y este pesa 2 kilos exactos. La pantalla tiene mayor resolución, pasando en 16 pulgadas a 3.072 x 1920 frente a los 2.880 x 1.800 del modelo anterior. Eso supone una pequeña mejora de... eh, que pasa de 200 puntos por pulgada del modelo de 15 a 226 en el modelo de 16. La pantalla en sí es igual, tiene 500 nits de brillo y colorimetría de cine digital display DCI-P3. Eso supone que el modelo por defecto retina de la pantalla, del nuevo 16 pulgadas, equivale a un Full HD en 1610 a 1920 x 1200. Tiene trutón y, muy importante, podemos cambiar el refresco de la pantalla. A 60 Hz, 59,94 50,48 y 47,95 Por si alguno duda de qué son estos valores y por qué están elegidos, pues es básicamente para ajustar el refresco cuando trabajamos con vídeo, ya que es justo el doble de los diferentes frames por segundos de la grabación de vídeo, de los estándares de grabación de vídeo, que hay en el mercado? De forma que si editamos vídeos a 24 imágenes por segundo, pues ponemos la pantalla a 48 hercios de refresco. Si es a 25, pues a 50. Si es a 29,97, pues a 59,94. ¿Qué es a 23,796? Pues a 47,95. Es decir, tiene las equivalencias para poder trabajar... Con la misma tasa de refresco en la pantalla que los frames que tenemos, el doble en este caso, pero para que haya una sincronía correcta, una sincronía que permita una mejor visualización del resultado cuando editamos vídeo en cualquier tipo de eh, frames por segundo, algo muy interesante la verdad. Además que, al tener la pantalla eh, ese menor refresco, pues obviamente, en teoría, nos debería dar más tiempo de batería, ya que si se dibuja eh, la imagen menos veces por segundo, pues obviamente consumirá menos energía. Y llegamos a un punto interesante. La pregunta que muchos se han hecho. ¿Por qué no tiene 4K? Pues bien, según comenta Pedro Aznar en la Esfera, a la pregunta de por qué la pantalla no es 4K, vale, cuando se le hizo a Apple en la presentación en la que él estuvo, la respuesta es que con la resolución no daría una diferencia significativa y aumentaría considerablemente el consumo de batería. A ver, el motivo se explica en cómo funcionan las pantallas Retina en los Mac, sobre todo a partir de Catalina, donde ya no tenemos la misma libertad de elección de resolución. Una pantalla 5K, por poner ejemplo, como la del iMac de 27 pulgadas, no usa la resolución nativa que tiene de 5120 x 2880. Sí, Es 5K, pero en realidad está funcionando en un modo de DPI alto. Esto es exactamente lo mismo que le sucede a los iPhone o los iPad, que tienen magnitudes. Nosotros podemos tener un iPhone 11 Pro y decir, va, pues qué guay, tiene una resolución de 1125 x 2436, pero en realidad el equipo no funciona a esa resolución. Sí funciona a esa resolución cuando tiene un contenido concreto que aprovecha los píxeles uno a uno como una fotografía o un vídeo pero cuando dibuja la interfaz cuando dibuja cualquier aplicación está funcionando en magnitud arroba 3x lo cual quiere decir que en realidad está trabajando con 375 puntos de ancho por 812 de alto esa es la resolución con la que trabajamos los desarrolladores a la hora de ...poner y colocar los elementos de forma que cada píxel dentro de un espacio de trabajo equivale realmente a 3. ¿Para qué hace esto? Pues obviamente porque una resolución de 1125 x 2436 sería demasiado pequeña, o sea, los píxeles serían demasiado pequeños para poder leer la letra de forma correcta, para poder ver los elementos de la interfaz de forma correcta, y aprovecha esto para darle una mejor densidad y una mejor nitidez a los elementos dándoles un DPI más alto. Pues bien, en el Mac pasa algo parecido. En el Mac el punto no equivale a 1.1. Entonces, bueno, pues por ejemplo, una pantalla. Eh, 5K eh, como, la del, como la del iMac, eh, como la del iMac, ¿de acuerdo? Tiene una resolución en el modo más espacio que es de 3200 por 1080, ¿vale? Perdón, por 1800. Entonces, esta resolución de 3200 x 1800 es una resolución en la que El equipo está trabajando, mientras que si lo ponemos en modo convencional retina, sería la mitad, que sería 2880 x 1920. Este es el espacio que tienen las apps para poder escribir. Así lo que conseguimos es una mayor densidad de píxeles y que la tipografía y todos los elementos gráficos en pantalla se vean más nítidos. Por ejemplo, el MacBook Pro de 13... Pues tiene una resolución retina de 2560x1600, pero en realidad funciona en un modo adaptado equivalente en tamaño a 1440x900. El espacio que yo tengo para colocar cosas es el equivalente a si tuviera una pantalla con esa resolución. Y si lo pongo en más espacio, que es la más alta que permite con Catalina, se queda en un tamaño equivalente a 1680x1050. El equipo de 16 pulgadas no va a dar una resolución real de 3092 x 1920. Funciona en modo por defecto equivalente al modo más espacio del modelo de 13, es decir, a 1680 x 1050. Y si elegimos la opción más espacio, se irá al máximo permitido por defecto en Catalina, 1920 x 1200, que es 16 novenos en 1610. La diferencia del modo retina es cuando tenemos una ventana de contenido declarada como espacio de píxel 1-1, como una ventana de previsualización en Final Cut Pro X, por ejemplo, o una ventana eh, que con la que trabajemos con una fotografía. En ese caso, sí se ve la resolución real y en ese espacio sí hay una equivalencia de píxel 1-1. a 1. Por lo tanto... Tenemos un escritorio con la proporción de dimensiones de 1920x1200 en modo más espacio, pero una ventana de vídeo de 1920x1080 que se verá a resolución completa con píxeles 1 a 1, pero ocupando el espacio que tendría una ventana de la mitad, de 960x540 dentro del escritorio. Así funciona el modo Retina en los Mac en todos los modelos. Si pusiéramos una pantalla 4K, tendríamos una resolución Retina en modo estándar como Fula HD a 1920x1200 en 1610 y en modo más espacio puede que nos fuéramos a los 2880x1920. Esto es un cálculo a ojo, creo que no sería así, puede que sea algo menos, ¿vale? Pero no lo tengo muy claro. Eh, Y por lo tanto, para una pantalla de 16 pulgadas sería demasiado pequeño el contenido, se vería demasiado pequeño para ver las cosas con la suficiente nitidez. Por lo tanto, no se justifica de una forma práctica el uso de 4K en ese monitor. No obstante, el nuevo MacBook Pro de 16 para monitores externos sí soporta la conexión de hasta dos pantallas Display XDR de 32 pulgadas y 6K conectadas al mismo tiempo Eh, al equipo aparte de que obviamente una pantalla 4k hubiera penalizado la autonomía del equipo y hubiera consumido mucha más batería Eh, a ver volvemos a matizar como siempre esta es la justificación que da apple de por qué esta es la explicación que yo doy explicando la justificación de apple ahora si a ustedes no les parece correcto y piensan que bah, pues es una tontería, pues podían haberla puesto, pues ya está, es la opinión. De acuerdo o sea eh, yo a veces eh, intento explicar, insisto, qué es lo que por qué Apple ha tomado esa decisión. No quiere decir que esté de acuerdo o no. En este caso estoy, es decir, a mí una pantalla 4K en este caso no me parece justificada, pero bueno, cada uno puede pensar lo que quiera y, oye, si queremos una pantalla 4K, hay un maravilloso mercado del PC lleno de máquinas estupendas y mucho más baratas seguramente que nos pueden dar este servicio. Así que ahí está, adelante. Es cuestión de, o sea, si no me gusta algo, pues me busco otra cosa. Eh, Pasamos a hablar de lo que es el teclado. El teclado visualmente parece el mismo, pero obviamente no lo es. El nuevo teclado es, literalmente, exactamente, el mismo teclado de tijera que tiene el Magic Keyboard 2 del iMac Pro, tal cual. Es el mismo mecanismo de teclado puesto en el nuevo MacBook Pro de 16, De esta forma, Apple ha tirado por la solución más factible y ha tirado la toalla con el teclado anterior. No es tan moderno y silencioso como el modelo de mariposa, pero se acabaron los problemas con el mismo porque desde luego este diseño industrial está más que probado y más que certificado. ¿Cuál es la sensación? Bueno, pues parece ser que un poco más de recorrido en la pulsación, pero si los profesionales están contentos con el teclado oscuro, el teclado gris oscuro de los iMac Pro, este es exactamente el mismo, aunque obviamente en modo compacto. Los cursores, punto importante, pasan a volver a tener formato en T. Ya no tenemos unas teclas izquierda y derecha que tienen el mismo tamaño que las teclas arriba y abajo juntas para rellenar todo el hueco. Aquí tenemos la forma precisa por la que las teclas izquierda y derecha están en la misma altura de la tecla de abajo y podemos tocar el cursor sin mirar, simplemente poniendo los dedos en los huecos, cosa que con el anterior modelo era más complejo y a veces daba lugar a errores de que tocábamos arriba en vez de abajo. A nivel diseño, bueno, pues en los cursores queda un hueco y no ocupa todo el teclado, no queda tan bonito, pero, en fin, de nuevo vamos a la pregunta. ¿Sacrificamos un diseño bonito para ser más práctico? Pues en los modelos anteriores la respuesta era un claro no, pero en este nuevo la respuesta es sí. Quedará menos bonito, pero es más práctico. Estas son algunas de las pequeñas grandes diferencias que tiene este nuevo modelo que es básicamente coger el modelo y diseño anterior, dárselo al equipo Pro de Apple y que lo conviertan en algo realmente práctico, más práctico para los profesionales y que mejora todo lo que se pueda el equipo. Hasta el punto de separar la Touch Bar de cada lado con un espacio, eh, un espacio a cada lado, vale, con la recuperación de la tecla Escape física, algo que hasta Apple menciona en sus vídeos de promoción de este equipo como una de las grandes novedades. En fin. Ahora el sensor de Touch ID es un botón de encendido independiente, ¿vale? Ya era un botón en generaciones anteriores, pero por su construcción no dejaba claro que pudiera pulsarse. Y la Touch Bar de esta forma queda mejor aislada. A mí realmente, a ver, el tema de la tecla escape no me molesta, pero reconozco que para escribir sin mirar el teclado es más práctico porque por tacto reconoces dónde está, aunque la tecla escape en la Touch Bar siempre está también en el mismo sitio. Pero bueno... Eh, sí es cierto que la, eh, es más fácil o más cómodo notar que estás tocando una, una tecla y no como un espacio donde no sabes muy bien, ¿vale? Al final, esa inseguridad de no tener la tecla física te hace mirar la Touch Bar, lo cual, pues si escribes sin mirar el teclado, pues es una, entre comillas, pérdida de tiempo, ¿vale? De microtiempo, pero bueno... Insisto, la recuperación pues la verdad que es bastante interesante. Y por último hablamos del sonido, porque uno de los mercados donde más se usa el MacBook Pro es el de sonido profesional. Así que Apple ha puesto seis altavoces en este nuevo equipo, cuatro de agudos y dos de graves, que separan diferentes frecuencias y con un diseño de sonido computacional con tres micrófonos de calidad estudio, eso dice Apple, que escuchan y modifican la forma de onda para que el sonido tenga otro nivel. Esto hace que el equipo, que ya de por sí siempre ha sonado bien, pues llegue a lo que es un nivel HomePod. Básicamente es la mejor definición que le da todo el mundo que lo ha escuchado. Sin unos graves tan marcados, eso sí, por lo que es el diseño lógico del equipo, el nuevo MacBook Pro tiene una proyección de sonido espacial y además es compatible con Dolmy Atmos de fábrica, con tecnología beamforming en los micrófonos y para lo que es el uso del sonido computacional. Eso consigue un sonido estéreo de amplio espectro donde sucede como lo que pasa con el HomePod, que no notamos que el sonido proceda de la fuente que lo está emitiendo, en este caso del portátil. Es como si la fuente de sonido estuviera a todo alrededor sin estar perfectamente definido. Y sí, sigue teniendo toma de auriculares de 3 pulgadas y media. A nivel de frecuencias, de hecho, el nuevo MacBook Pro puede reproducir frecuencias de hasta 30 Hz, mientras que el modelo anterior se quedaba en los 45, lo que le da un espectro mucho mayor de registro de graves. Así que, desde luego, han hecho una mejora a nivel de sonido bastante interesante, tanto para lo que es el... Eh, los altavoces como los micrófonos que Eh, Sin llegar a ser micrófonos de estudio real, obviamente, porque no puedes comparar un micrófono de estudio, ¿vale? Pero sí es cierto que tiene un nivel similar a muchos de los eh, micrófonos que hay en el mercado, ¿vale? Pedro Aznar comentaba que en el programa de Binarios, por cierto, si no han oído Binarios, eh, que es un podcast de la de cuonda pues eh, pueden oírlo de, de hecho probablemente lo hayan oído ya el programa con ángel jiménez entrevistando a pedro aznar hablando de este equipo que la verdad es bastante interesante en ese programa pues hablan como apple parece ser que ha tomado como referencia el micrófono blue Yeti, que es una, digamos un estándar para los podcasters en cuanto a calidad de sonido y lo que han intentado es conseguir una calidad similar ...con el micrófono del propio equipo, lo cual pues oye, está bastante bien. Yo he oído algunas muestras de diferentes youtubers, ¿vale? Porque, en fin... Encontrar un youtuber que pruebe el equipo a conciencia y que haga pruebas de desarrollo, que haga pruebas de eh, renderizado de vídeo, de tiempos, etcétera, etcétera, es un poco más complicado. Pero eso sí, en los que prueban a grabar el sonido del teclado o a cómo graba el micrófono, etcétera, etcétera, esos hay a millones. Entonces, bueno, pues el, el caso es que en algunas pruebas que he oído, pues a ver, aquí el micrófono se oye bastante bien, los micrófonos se oyen bastante bien insisto no es sonido de de micrófono de estudio pero bueno es eh, un sonido bastante decente que te puede servir muy bien pues para alguna cosa así esporádica de grabar pues eso pues como ha hecho jonathan morrison que grabó parte de su entrevista con phil schiller eh, usando estos micrófonos o incluso grabando una canción así en plan de prueba etcétera etcétera pues la verdad que el sonido insisto está muy bien Vamos a ver ahora cómo rinde el equipo en diferentes circunstancias de uso de apps reales con los datos que tenemos ahora mismo de las diferentes pruebas que hemos podido ver de diferentes youtubers con criterio de pruebas, como Max Jurvey de MaxTech o Jonathan Morrison. Reviews que se meten algo más en profundidad y que nos dan un, una idea un poco más clara de cómo funciona el equipo con lo que es pues, aplicaciones reales, ¿de acuerdo? Si hablamos de vídeo, y según el uso de la app Blackmagic RAW Speed Test, que prueba la velocidad de codificación y decodificación de vídeo en equipos, este MacBook Pro de 16 pulgadas es capaz de codificar a 36 imágenes por segundo un vídeo 8K usando solo la CPU, subiendo a 46 imágenes por segundo si usa la GPU con ayuda de Metal en Final Cut Pro 10 o DaVinci Resolve. En el formato más alto, Brow 12.1. Si es 6K llega a 57 frames por segundo con la CPU y 72 con Metal, 147 en 4K y 186 con la GPU y con Metal y en HD se dispara a 591 frames por segundo y 746 con la GPU y con la ayuda de la librería gráfica de Apple. Si hablamos de renderizado, pues eh, usando el benchmark, el set de prueba de Bruce X, vale, que es un estándar que permite medir el rendimiento con un proyecto que es complejo porque usa patrones de colores y cosas que a un render pues, le debería costar, el modelo base con, una, eh, con la 5300M tarda solo 20 segundos en hacer este render, mientras que el modelo de 2018 de 15 pulgadas con la Vega 20, ¿vale? Que era el modelo de gama más alta, se va a los 32 segundos, ¿vale? Aquí en esta prueba estamos, en fin, viendo cómo hay una diferencia bastante sustancial, ¿de acuerdo? En otros procesos más complejos, como por ejemplo la estabilización de un clip de vídeo de 20 segundos en 4K, el equipo de primeros de 2019 tarda 16 segundos, pero el nuevo de 16 tarda solo 7,5 segundos. No obstante, aquí le gana el modelo de 2018 con Vega 20 que se va a los 5,5 segundos en eh, estabilizar ese clip. Todo ello con la última versión de Final Cut Pro 10 con el cambio de motor del render y playback usando metal de forma nativa, vale. que eso ha supuesto un cambio muy importante y muy interesante de rendimiento en lo que es el uso de Final Cut Pro 10. No obstante, lo más importante en cuanto a trabajo normal es que un vídeo 4K a 24 fps, sin ningún tipo de ayudas, con el códec AVC y el audio en PCM, se mueve en tiempo real tanto en reproducción como moviéndose por el timeline, un vídeo que no tiene ningún tipo de proxy o transcodificación de vídeo, ¿vale? usando los clips tal cual salen de la cámara. Lo gracioso es que el mismo youtuber que hace estas pruebas, ¿vale?, el, el señor de Maxtech, pues le entra la risa, ¿vale?, porque le entra la risa de pensar que se gastó más de 3.500 dólares hace un año eh, con un equipo con una Vega 20 y hoy un vídeo 4K con ese log exportado a H264 de 2,5 minutos tarda en el MacBook de 16, el modelo base, apenas 1,26 minutos, mientras que el modelo del año pasado, que le costó una pasta con la Vega Pro 20... Pues es más lento tardando uno con ¿Vale? Son curiosidades. Entonces, bueno, esto nos está dejando claro que el modelo base de venta del mod- de los 16 pulgadas, pues es un auténtico monstruo. E imagínense cuando ya empiecen a llegar las pruebas, hay algunas que comentaremos ahora, pero cuando ya empiecen a llegar más pruebas con el i9 de 8 núcleos, que Apple aún pues, lo está sirviendo. ¿vale? Hay algunos que ya lo tienen porque lo pueden comprar en tienda y tal, pero los que lo han pedido pues están todavía esperando algunos. Eh, además es un equipo que cuenta con una GPU 5500M superior a esta 5300 que viste el modelo base de 2699 así que, insisto, el equipo eh, pues eso, eh, va a funcionar bastante bien pero aquí, el tema base, vale la gran responsable porque podemos decir, no, pues es el equipo y tal no, no, a ver Está claro que el equipo tiene una mejor ventilación, que eso hace que la CPU funcione mejor, ya lo hemos visto antes, etc. Pero aquí el gran responsable del cambio de rendimiento tan brutal es la GPU, es el cambio de AMD al pasar a 7 nanómetros en sus nuevas GPUs. Además de, bueno, el resto de aspectos que hemos visto del diseño termal, ¿vale? Son un montón de pequeños aspectos que ayudan a que todo esto mejore. El equipo este, por ejemplo, es capaz de reproducir un archivo 4K a 60 fps grabado con una cámara Canon EOS C200 en formato cinema Row Light, con corrección de color en tiempo real, y lo reproduce aproximadamente a unos 56 FPS, ¿vale? No llega a ser reproducción en tiempo real. Pero es que la Vega 20 del de año pasado, el equipo de 2018, se quedaba en unos 50 FPS. O sea que, aunque puede llegar a igualarlo con el nuevo motor de Final Cut Pro 10, pero estamos hablando de un clip muy complicado y aún así lo puede mover casi sin problemas, como lo haría un equipo que el año pasado costó más de 1000 euros más que este, ¿vale? Este es el key de la cuestión. Este clip de 5 minutos en el nuevo equipo tarda en renderizarse 14,50 minutos y en el equipo de la Vega 20 del año pasado tarda solo 10 segundos menos, 14,40, lo cual demuestra el enorme aumento de rendimiento. Si hablamos del modelo de gama más alta, el i9 de 2019 y 15 pulgadas, tarda 2 minutos y 19 segundos en renderizar un vídeo multicámara en 4K grabado en ProRes 4.2.2, mientras que el nuevo, con la misma CPU pero mejor GPU, tarda 1 minuto con 41 segundos. O sea que si tenían alguna duda que la CPU y su velocidad es solo un aspecto más a tener en cuenta en el conjunto de un equipo, aquí tienen una prueba refutable de que no es así. De hecho, cuando hablamos del render en segundo plano que hace el sistema para permitir un mejor trabajo en la línea de tiempo, los tiempos son de locura. Es decir, 3 minutos 30 en el equipo de 15 y 2.36 en el equipo de 16 para el mismo proyecto. ¿vale? O sea, que todo esto es... Eh, en fin, estamos hablando, insisto, de equipos que tienen la misma CPU. Lo que pasa es que tiene una gráfica mejor y luego el propio equipo tiene una mejor refrigeración y hace que su aumento de rendimiento sea exponencial. Otro elemento importante es... El, lo que es la unidad SSD, que también es clave para una mejora de rendimiento. En este caso nos encontramos con que la velocidad de escritura es incluso superior en algunos momentos a la de lectura, ¿vale? 2.224 megabytes por, megabits por segundo, ¿vale? Mbps, con picos de 2.805 y de lectura de 2.116 con picos de 2.540. Esto con el modelo con 2 teras de almacenamiento que ha probado laptopmag.com. El equipo de 13 de 2019 que yo estoy usando ahora iguala en lectura, ¿vale? Se va a los 2600, pero en escritura tiene la mitad de velocidad, 1300, ¿vale? Con un disco de 256 de SSD, ¿vale? Aquí hay una cosa curiosa y es que este año Apple ha igualado la velocidad de lectura de los SSDs con la velocidad del propio equipo. De forma que si, por ejemplo, nos compramos un equipo de 13 pulgadas de, eh, con el, lo que es el modelo base con un procesador de 1.4, de 4 núcleos, pues el SSD funciona a apenas 1.200 de lectura y unos 1.000 más o menos de escritura. Si nos vamos al modelo siguiente, pues subimos a unos 1.800 de lectura y unos 1.500 de escritura, ¿vale? Y luego si subimos al modelo ya de 2.4 con 4 puertos de Thunderbolt, pues como hemos dicho, ahí ya la lectura sí sube a los 2.600, pero la escritura se queda eso, en ¿no? unos 1.300, 1.400, ¿vale? O sea que... Depende de la velocidad de la propia CPU, el disco SSD va más rápido o va menos rápido. vale. También hay que tener en cuenta ese tema a la hora de comprar un equipo. Por lo tanto, podemos entender el porqué de este enorme cambio de velocidad del equipo y cómo Apple puede sacar pecho con razón. Que este equipo ha mejorado mucho desde sus predecesores por los nuevos componentes y las decisiones tomadas a nivel de diseño, a nivel termal, cambio de GPU, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ha sido el momento preciso y exacto para sacar el equipo y demostrar que realmente este equipo es muy, muy bueno. Por último, hablamos de lo que es la prueba de desarrollo. Obviamente, no podemos dejarnos. Desde luego, Es complicado y, de hecho, solamente hemos encontrado una prueba, que de hecho retuiteé en Twitter, de la desarrolladora Kaya Thomas, la responsable de la aplicación Calm, ¿vale? Una app de meditación que hay en el App Store bastante conocida y que, además, en el pasado estuvo trabajando en Slack, ¿vale? Es una desarrolladora de gran talento, la verdad, que por lo que he estado mirando en el currículum y tal, pues es una mujer que, además, tiene bastante experiencia y que es bastante buena, por lo que he visto, y, eh, bueno, pues, eh, aparte tiene bastante experiencia, insisto, y a y digamos Apple le ha dejado el equipo eh, para poder probarlo antes de su lanzamiento, ¿vale? Ha sido la desarrolladora sobre la que Apple ha confiado como profesional para que hable sobre este equipo. Entonces, las conclusiones que ha dado, que insisto, es la única desarrolladora o desarrollador que he encontrado que lo prueban. Eh, hablan de lo siguiente. Parece ser que la mejora es absolutamente exponencial en rendimiento. vale No obstante, las primeras palabras que comenta Kaya es eh, acerca del teclado, donde dice que se siente mucho más cómoda al oír el clic de las teclas y sentirlo vale principalmente considera que se escribe de una forma más cómoda y sobre todo más natural con este nuevo teclado. Ella también es cierto que está acostumbrada a trabajar con el Magic Keyboard 2 de forma externa y dice que su sensación de escritura con el nuevo teclado es exactamente la misma y que incluso el sonido de las teclas al pulsarlas es prácticamente igual. De hecho, insistimos en que hace un poquito más de ruido, pero es otra de esas decisiones que... Pues bueno, eh, preferimos que suene un poco más, pero que sea un teclado que no tenga los problemas que tenía el anterior, ¿no? Obviamente. Eh, Después nos habla de lo que es la pantalla en sí, ¿vale? Dice que a pesar de ser apenas una pulgada más, se nota mucho más grande por el cambio de resolución y notas cómo ves más cantidad de información en pantalla, ¿de acuerdo? Porque al final sube un escalón en cuanto a lo que son las resoluciones de retina. Eh, y luego dice que también la reducción en los marcos pues ayuda a tener una mejor sensación de trabajo con el equipo luego pasa a hacer la prueba de compilar y de generar la aplicación Calm, ¿vale? que es una aplicación que tiene aproximadamente unas 97.000 líneas de código ¿vale? de código propio sin contar las líneas de las librerías de terceros que las gestiona con CocoPots ¿vale? en fin, nadie es perfecto entonces eh, mientras su actual equipo que es un i9 de octava generación con 6 núcleos y 32 GB de RAM del año 2018, tarda 216 segundos en hacer una build del proyecto desde cero tras un clean y cada vez que prueba nuevamente el, lo que es el build incremental tarda 7 segundos en lanzarse, el nuevo MacBook Pro de 16 reduce el tiempo de la build desde limpio a 135 segundos y apenas dos segundos para la build incremental. Eso sí, estamos hablando que el equipo que le ha cedido Apple es el más alto de gama, el i9 de 8 núcleos de 2019, con 64 GB de RAM y 8 teras de almacenamiento. Pero, la verdad que es una diferencia bastante notable, porque estamos reduciendo el tiempo, pues prácticamente o casi a la mitad, ¿vale? Y en el caso de del, lo que es el... La, la construcción incremental pues casi cuatro veces el tiempo ¿de acuerdo? o sea es un cambio bastante significativo también comenta eh, que la ventilación del nuevo equipo apenas se siente cuando se trabaja con Scouth, que mientras el modelo anterior que tenía era fácil que se, pudiera, eh, se pusiera a soplar y se oyera como estaba más forzado Este nuevo equipo dice que apenas notas que enciende los ventiladores para refrigerar y que se escucha, obviamente, mucho menos, ¿vale? Si tiene una mejor eh, mejor, eh, térmica, un mejor diseño térmico, pues claro, obviamente esto le ayudará a que vaya bastante mejor. Así que, como podemos ver, la mejora de rendimiento a nivel de desarrollo trabajando con Scout, pues es bastante, bastante interesante. Insisto, el cambio desde un modelo de 2018 de gama alta al modelo de 2019 también de gama alta. Luego esto, dependiendo del nivel que sea, pues en fin, eh, tendremos en cuenta una cosa o la otra. O sea, no, no siempre va a ser igual, pero vamos, en este caso, desde luego queda claro que la mejora es bastante significativa y que debería serlo en modelos eh, anteriores. Y ya por ir cerrando de esta mega review que desde luego no pensé nunca que se me iba a ir a algo tan largo pero bueno pues que es lo que hay si hay que contar la información y explicarla pues en fin es lo que hay yo les agradezco de todo corazón que eh, estén aquí pues eh, prácticamente una película entera oyendo a este señor contando cosas técnicas y hablando de fps y de benchmark y de cosas por el estilo pero espero que les esté gustando pero bueno ya por cerrar el programa eh, con otra de las preguntas que nos han hecho y que se hacen también bastante y que, de hecho, eh, la preguntaron también en la, en la ponencia, en, la, en el briefing de prensa en la que estuvo Pedro Aznar para Applesfera y que pues también nos comentó, eh, comentó en su artículo en Applesfera, que si no lo han leído les invito a hacerlo porque la verdad que está muy bien esa review que hace de este equipo y el vídeo en YouTube. vale Si no están suscritos ya saben que pueden suscribirse al canal de esfera en YouTube. Entonces, bueno, pues eh, en este caso eh, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué no hay un procesador T3 y Face ID? ¿Por qué este equipo repite el T2? Pues bien, según Apple, eh, que insisto, fue preguntada al respecto, Face ID hubiera encarecido demasiado el equipo a nivel de precio, que ya de por sí es un precio muy alto, ¿vale? La tecnología TransFace ID hubiera requerido de algunos cambios importantes en el diseño del marco que, insisto, hubieran encarecido el mismo hasta más de 3.000 euros en el modelo base. Al igual que podemos pensar, y esto ya es cosa mía, que tal vez ese chip T3 aún no esté preparado o el hecho de tener el motor neuronal también encarecería demasiado el equipo y también haría que eh, a nivel de rendimiento de batería no fuera tan óptimo. Hemos de tener en cuenta que Face ID requiere un motor neuronal que ahora mismo no tiene el MacBook Pro, por lo que habría que ponérselo en ese hipotético T3. Y eso supondría, pues insisto, menor duración de batería y sobre todo mayor coste para una funcionalidad que ahora mismo no está preparada, dice Apple, y bueno, pues que todavía quedará tiempo. Llegará. Yo apuesto que sí, ¿vale? Pero primero tendremos que ver en abril-mayo el próximo supuesto nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con el nuevo teclado y tal. Es decir, la la revisión de este de 16 pero para el modelo de 13 Así que, bueno, básicamente este es el tema, ¿vale? He intentado explicar y razonar las decisiones que Apple ha tomado, pero, a ver, quiero que quede claro que lo que intento es explicarlas, ¿vale? No significa que las comparta o justifique nada, ¿vale? Porque luego me, me tachan de fanboy, en fin, esto es como es, ¿vale? Me sorprende cuando dicen eso, que que soy un fanboy, que le gusta todo lo que hace Apple, cuando no es cierto. Y hay cosas que Apple hace que no me parecen coherentes, ¿vale? No me parece coherente, como he dicho muchas veces, que sigan poniendo 256 de SSD, que sigan poniendo 8 GB de RAM en máquinas que llaman Pro, o o que, aunque por fin veamos la luz al final del túnel con el cambio a 512 GB de base, ¿vale?, en fin, pero lo que no quiero, así que no, no quiero que se confundan, ¿vale? Explicar las decisiones de Apple de una manera aséptica y alejada de la opinión, ya que yo soy un narrador que cuenta lo que Apple ha hecho y explico por qué lo ha hecho, ¿vale? Después de eso, que cada uno extraiga su opinión o lo que considere. Si le parece acertado, pues oye, perfecto. que no? Pues busque otra cosa. El mercado es muy amplio y hay muchas opciones. Así que, bueno, cada uno toma su decisión y yo, insisto, solo expongo los hechos para que ustedes tomen la decisión y vean pues, si merece o no la pena. Mi opinión es que este equipo es un primer y muy importante paso en la dirección correcta, un equipo pensado por y para los profesionales, creado por profesionales. Esta es la sutil y pequeña diferencia. Al final tenemos un equipo que es muy parecido al equipo anterior. Es decir, si no hubiera habido un cambio de GPU, si la GPU nueva de, Nevi- de, de Nvidia, no de ATI, eh, no hubiera sido eh, tan rematadamente buena en cuanto a la diferencia de rendimiento con los modelos anteriores, pues el equipo de 16 pulgadas pues no habría tenido un aumento tan, tan exponencial. Sí, o sea, a ver, hubiera aumentado porque el diseño térmico ayuda y hubiera sido mejor, etcétera, pero el, 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 el aumento de rendimiento, pues no hubiera sido tan bestia. ¿vale? Entonces, en la unión de esa GPU nueva con los eh, diferentes elementos que han mejorado, el teclado, el nuevo diseño térmico, la pantalla un poquito más grande, en fin, una serie de pequeños detalles que han cogido un diseño que ya de por sí era bueno, desde mi punto de vista, como el de los MacBook Pro, y lo han llevado a lo que realmente necesitan los profesionales Haciendo, o sea, escuchándolos A esos profesionales, ¿por qué? Porque los que lo han diseñado son Profesionales, y esos profesionales Les da igual que haya un huequito en el Cursor, porque es más práctico tener Las teclas en T, les da igual que el Equipo pese un poco más, porque así tiene Una mejor batería, o les da igual Que el teclado sea un poquito Más elevado y suene más, porque Este teclado, pues no tiene los problemas Que tenía el anterior, ¿vale? Básicamente Es eso, es decir, yo sacrifico Entre comillas, decisiones de diseño diseño eh, determinadas pero porque me es más práctico que tengan otro tipo de resolución básicamente esa es la conclusión es lo que Apple ha hecho con el modelo de 16 pulgadas esperamos que lo haga pronto con el de 13 y desde luego es para eh, pues bueno para darles las gracias para decir pues oye bien hecho vale ya era hora que tomaran este tipo de decisiones y que realmente se notara que pues están tomando en serio a los profesionales porque en fin esto es como decimos siempre vale los profesionales no son eh, el sector que más dinero da vale pero desde luego es el que da más prestigio vale, aparte de que los profesionales normalmente la pasta que se dejan en equipos de la marinera vale entonces bueno, pues también hay que tener eso en cuenta así que poco más este sería el resumen del equipo <risa> resumen, he dicho, de hora y media, o sea, pero bueno, es un resumen, ¿no? Digo yo. En fin, esta es, más resumen, es una review, ¿vale? Así que, bueno, esta sería la review del nuevo equipo. Espero que les haya gustado, espero que Eh, les haya pues eso eh, dado pues todos los detalles hemos intentado buscar el máximo de información obviamente yo pues no he podido probarlo vale lo que he hecho ha sido hacer un estudio bastante en profundidad buscando en todos las en todos lados pues los datos las pruebas eh, los rendimientos eh, buscando información sobre el propio equipo buscando información sobre eh, cómo está estructurado viendo pues eso todo lo que es para recopilarles toda esa información de un montón de fuentes diferentes para digamos, pues pasarlas por mi filtro para poder explicarlas, para que les quede más claro, para que todos esos detalles técnicos pues les queden mucho más, eh, mucho más sencillos, ¿vale? Y así pues puedan entenderlo de una manera mejor. Así que espero que les haya gustado esta review y espero que si están planteándose comprar un nuevo equipo y eh, este MacBook Pro pues les encaja con lo que ustedes están buscando, pues le den esa oportunidad porque la verdad, pues, sobre la mesa parece un equipo bastante bastante interesante si en algún momento pues eh, tengo la gran suerte de poder probarlo de alguna manera no sé si a Apple Esfera le volverán a ceder un equipo o lo que sea y pudiera poder eh, acceder a hacer alguna pequeña prueba a nivel de desarrollo lo que sea pues obviamente se lo traeré al podcast ya sea a este Apple Coding o al Apple Coding Daily para contarles cómo funciona a nivel de desarrollo si realmente Funciona de una manera correcta, probaríamos pues virtualizaciones, probaríamos Android Studio, dockerización, microservicios, eh, servidores, eh, Unity, probaríamos Unreal Engine, eh, en fin, haríamos un incluso Visual Studio, probaríamos un pequeño gran test de rendimiento para ver realmente, pues bueno, eh, cómo responde este equipo, qué es lo que hace, cuáles son los tiempos que maneja, en fin, esto pues si en algún momento puedo echarle el guante a uno, les garantizo que les contaré cómo funciona a nivel de desarrollo. Pero ya les digo desde aquí que en lo que es la guía de compra de, de, de desarrollo del Mac, vale, que saben que siempre la voy más o menos actualizando, desde luego este equipo, si el de 15 pulgadas ya merecía la pena, este equipo merece mucho más la pena. Ya no solo por el cambio de diseño termal, sino por la inclusión de la nueva generación de procesadores gráficos de de ATI con arquitectura de 7 nanómetros que le han dado un aumento radical a eh, lo que es el funcionamiento y que han puesto a Apple incluso a un nivel hasta en videojuegos que no lo había tenido nunca. Por lo tanto, eh, también estoy deseando que estas nuevas GPUs eh, 5300 y 5500 empiecen a llegar al resto de gamas de Apple y se empiece a ver, por ejemplo, los iMac seguro que hacen un gran gran trabajo y permiten que también sean unos equipos que puedan funcionar muy bien, incluso con realidad virtual, etcétera, etcétera. Así que lo dicho, poco más. Ya saben que si les ha gustado el programa, por favor, compártanos el episodio, ¿vale? Por ahí, pues ya saben que estamos en Twitter como arroba apple barra baja coding eh, o yo personalmente como arroba jcfmunod. También estoy como jcf en prácticamente todas las redes habidas y por haber, hasta en las de pescar. Y bueno, pues ahí podrán encontrarme y pues preguntar, compartir, etcétera, etcétera. Ya les digo que si les ha gustado el programa, pues siempre se agradece pues un comentario en Apple Podcast o un comentario o una estrellita, eh, un like para arriba, ¿no? En lo que es Evox, eh, ¿vale? De, de que les ha gustado el episodio, etcétera. O en la red pues donde ustedes nos escuchen habitualmente, ¿vale? Eh, y nada pues poco más se lo he dicho muchas gracias por estar ahí por acompañarnos por haber escuchado este pequeño resumen de hora y media y que espero que les haya aportado pues la información necesaria para hacerse una idea clara de qué es o cómo es este nuevo equipo MacBook Pro de 16 pulgadas así que un saludo y good Apple coding Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en kuonda.com/apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.